0: Bienvenue sur les Grimoires de l'Imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. J'ai avec moi aujourd'hui Morgane Ovlenko, donc salut Morgane Bonjour Salut Donc merci euh, d'être là, d'avoir répondu euh, oui pour l'interview. Euh, donc tu es autrice, mais aussi euh, musicienne, euh, compositrice, chanteuse, en fait beaucoup beaucoup de choses. Donc... Euh, <rire> Je me suis dit, voilà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Je sais que c'est une question de base, mais là, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Donc, euh, vas-y, tu as le floor.
1: Bonjour, je m'appelle Morgane of Glenco et je suis un bébé fox tellaire à paillettes. Non, c'est pas ça qu'il <rire> fallait dire. Ah bon, suite <rire> faut que je sois sérieuse de ça. Ah, non, bon. j'aime euh... <rire> bien faire des blagues, mais euh, voilà. Donc, effectivement, je suis euh, autrice donc, de romans de fantasy mais aussi de poèmes et de chansons. Euh, je suis aussi du coup musicienne professionnelle compositrice professionnelle chanteuse professionnelle et donc du coup en fait je fais de la musique celtique je fais aussi du stream d'ailleurs sur Twitch beaucoup voilà je stream de la musique en live et des ateliers d'écriture aussi et je me produis dans toute la France en concert avec ma harpe celtique et moi ce qui est bien suffisant d'ailleurs, et euh, et puis aussi en dédicace d'ailleurs dans toute la France. Je fais beaucoup, beaucoup de festivals, euh, que ce soit des festivals de musique ou des festivals de littérature, donc voilà, je suis je suis facile à voir.
0: Ok, euh, donc avant de parler de télé je vais te proposer un petit quiz, histoire de te chauffer, je te propose deux choix, et puis tu en choisis un et tu expliques pourquoi, d'accord
1: oh, C'est chaud, ouais, vas-y <rire> euh,
0: La première c'est Bretagne oblige, euh, galette ou
1: cidre mais non, les deux vont ensemble, tu peux pas, attends attends ça, ça ne va pas du tout, ça.
0: Ok, c'était euh... une question piège.
1: Ah oui, on, on peut pas, enfin, les deux vont ensemble, ça se mange ensemble, c'est, c'est, c'est pas coupable.
0: <rire> euh, là, c'est un peu dur aussi, euh, harpe ou chant? Me dis pas, les mais... deux vont ensemble, là, hein, mais si je sais que ça marche aussi.
1: Mais c'est quand même ma spécialité, c'est de faire les deux en même temps, quoi. <rire> <rire> euh, si je devais garder qu'un seul, qu'un seul des deux, non mais c'est pas possible en fait. Ah, en vrai, en, non, en vrai, je jure, c'est pas possible. Surtout que ma spécialité en harpe, c'est vraiment d'accompagner le chant, donc euh, euh, je, 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 je ne sais pas. Je peux me passer du chant quand euh, quand je suis euh, avec d'autres euh, d'autres gens qui parlent pas français, par exemple, mais. Euh, euh... Ah ouais, non, mais, mais elles sont impossibles tes questions, là
0: <rire> j'en ai plus beaucoup, je t'assure Est-ce euh, que tu préfères écrire euh, le livre ou éditer le premier jet
1: Écrire le livre. Et j'édite très très peu les premiers jets.
0: Ah ça, ok Donc euh, ça veut dire que c'est quasiment tout de suite nickel, quoi
1: Pas quasiment tout C'est pas nickel, mais euh, j'ai des premiers jets très propres par rapport à des copains et des copines. Chapeau Chouette ouais
0: à la dernière question. Alors, entre science-fiction, fantasy ou fantastique, qu'est-ce que tu choisis
1: Ah, fantasy. <rire> <rire> j'ai ah, un peu, là. La, la, la fantasy. Pourtant, j'ai écrit de la SF. Hein. J'ai écrit de la SF. J'ai du fantastique aussi, mais non, fantasy. Ok.
0: Alors, bah, je vais te poser la première question. Euh, c'est justement ta série, La dernière geste, qui est en cinq tomes. Et je me disais, ouais, ça paraît un peu fou quand même de partir sur cinq tomes. Donc, est-ce que euh, ça t'a fait peur Est-ce que ça a fait peur à ton éditeur Ou tout de suite, tu t'es dit, ouais, j'y vais, c'est ça et rien d'autre, quoi
1: Alors, je vais, je vais. Il y a plusieurs choses à dire sur ça, et je pense que c'est important ouais. de remettre les choses dans leur contexte parce que, euh, de fait, euh, je fais partie des relativement rares personnes euh, en France qui ont été publiées sur un premier roman publié, sur une saga. Et de fait, pour moi, il ne pouvait pas y avoir moins de 5 tomes. Il y a toujours eu 5 tomes, il y aura 5 tomes, le, le bouquin est construit en 5 tomes, il y a une logique à ça. Cependant, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que si c'est mon premier roman publié, ce n'est pas mon premier roman écrit.
0: Ouais, j'ai vu sur ton site, il y avait quelques autres romans avant, ouais.
1: Voilà, en fait, en fait, le truc c'est que euh, techniquement, c'est c'est juste mon premier roman publié, mais avant, il y en, euh, en fait, avant, avant, j'avais écrit des one shots Voilà, avant, j'avais fini des romans de taille tout à fait respectable euh, en one shot. C'est-à-dire que je 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 me suis pas lancé sur une série sauvagement en ayant avant écrit que des nouvelles euh, de ci de là et encore pas trop longues. Je tiens vraiment à préciser ça parce que de fait, c'est un marathon et il faut tenir la longueur. Et euh, de fait, je, je, je n'aurais pas été capable de faire ça si j'avais pas, avant, éc écrit déjà des romans one-shot, que je ne publierai sans doute jamais parce que je voudrais les relire intégralement parce que j'ai beaucoup trop de progressé depuis. Mais j'étais capable de tenir la longueur déjà avant, en fait. Voilà. Euh, donc, oui, publié pour la première fois sur une saga, mais euh, euh, ayant avant écrit des romans.
0: Ouais. Et du coup, euh, justement, par rapport à ces, euh, à ces cinq tomes que tu as décidés, euh, comment tu t'es organisé pour euh, l'écriture Est-ce que tu as repris le même système que tu avais fait pour tes one-shots Ou est-ce que tu as changé Parce que quand même, cinq tomes, ça doit, ça doit être un petit peu bah, plus long, plus marathon. Donc, euh, peut-être que c'est un impact
1: en fait, l'impact le, le, de la dernière geste par rapport aux shot que j'ai écrit avant et donc qui ne sont pas publiés, donc vous ne pourrez pas comparer, heureusement pour moi. Euh, en fait, l'intrigue est beaucoup plus complexe. En fait, tout est plus complexe. Euh, tout est plus complexe et donc tout est plus long. En fait, c'est la différence entre composer une polka euh, pas bien réveillée le matin simplement pour se faire plaisir et euh, composer une comédie musicale ou un opéra, en fait. Quoique, non, là, c'est peut-être plus la différence entre une nouvelle et une saga. Euh, on va dire c'est la différence euh, ouais, entre composer un album et euh, composer un, une comédie musicale ou un opéra, quoi. Une chanson,
0: OK. Mais en tout cas, euh, t'aimes euh, ce process autant que euh, tes one-shots,
1: quoi. Ouais, c'est juste plus long et plus compliqué. C'est juste la même chose en beaucoup plus long, en beaucoup plus compliqué. Après, chaque tome s'articule en soi de façon interne. Donc, en fait, c'est comme si à l'intérieur, j'avais des one-shots des one-shots qui vont les uns après les autres dans un ordre très précis. Mais euh, voilà. En fait, il faut savoir que, pareil, avant d'écrire... Enfin, pas tout à fait avant. Pendant que j'écrivais La Dernière Geste, je faisais partie d'un groupe qui s'appelle les Ménestrels des Terres de Lune. Et euh, la particularité, c'est qu'en fait, les concerts étaient à moitié des... Enfin, les concerts étaient des histoires. C'est-à-dire que c'était vraiment des concerts à histoire qui étaient à moitié des comédies musicales. Et c'était articulé sur un cycle de quatre. Ok. Voilà. Donc, même si c'est moins gros euh, que cinq romans de fantasy, dont là, le 4 va me taper le million de signes, sauvagement, euh, voilà, oh là là. <rire> euh, euh, ça restait quand même un, 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 le même type de travail de fond, en fait, où on articule une histoire sur plusieurs axes euh, qui, qui se calent entre eux, qui s'articulent entre eux et qui, sont, qui ont une logique interne en même temps. Euh, donc, voilà. Donc, c'est vraiment une endurance que j'ai travaillée avant, en
0: fait. Bah oui, du coup, je ne me rendais pas compte qu'à travers tes différents métiers, eh ben, ça te resserre dans ta vie d'autrice. Oui,
1: euh, en fait, en fait euh, le métier compositrice, musicienne, chanteuse pro, c'est un seul gros tout. Mais j ai, j ai, j ai, je dis très souvent en interview en fait, en fait, pour moi, écrire des histoires et composer de la musique, c'est la même chose. Une fois avec des mots, une fois avec des notes. Et d'ailleurs, c'est Jean-Claude de, de Niache, euh, qui est je ne sais plus si on dit comme on dit, c'est pas grave. Euh, qui euh, qui m'avait dit en fait que quand il lisait les tomes de La Dernière Geste, il entendait
0: Merci. la musique
1: que j'avais composée. En fait, que pour lui c'était évident, il entendait la musique derrière. Quoi. Et il me disait ça, que ça, sent, ça se sentait jusque dans le style. Et, euh, voilà. Donc pour moi, ce n'est pas, pas deux choses différentes. Ouais, c'est la même chose. Ah, mais c'est
0: super intéressant du coup. Ça, ça donne une autre optique en fait. Et euh, alors ouais, ce que je vais dire peut-être, juste pour commencer, pour ceux qui euh, n'auraient pas euh, lu, bon la saga est en cours, elle n'est pas finie, mais pour ceux qui n'auraient pas lu les premiers tomes, donc la, la, la saga commence avec l'histoire d'une princesse japonaise qui est donc envoyée en France euh, pour euh, devenir euh, en gros euh, la, la promise, enfin l'épouse du, du prince héritier euh, français. Et voilà, sauf qu'on est dans un univers qui est pas vraiment, bah, c'est un univers de fantaisie, on n'est pas vraiment dans notre monde à nous, il y a de la magie, il y a des fées, voilà. Enfin, je vais vraiment vous faire très très court mais euh, justement je voulais insister sur le fait que ton univers c'est un peu un mix de plein de choses, il foisonne euh, bah, comme j'ai dit il y a de la magie, il y a du moderne il y a de l'ancien, il y a des royautés tout tout est un peu mélangé et vraiment l'exemple pour moi euh, euh, qui m'a le plus marqué mais que je trouve typique c'est à un moment il y a le, le prince qui est à cheval, Voilà, il est en costume tout ça, on imagine le truc super traditionnel en fait il a un micro cravate et des enceintes pour que tout le monde l'entende et là je me suis dit mais, bah, moi, je trouvais ça super cool, en fait, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un, un délire que tu t'es fait Ou dès le début, tu t'es dit, ouais, je veux avoir ce, ce mélange, ce côté un peu classique, puis ce côté fantasy, magie mélangée, enfin, ouais. Comment t'as as eu le truc, quoi
1: Ouais, en fait, en fait je trouve que c'est... En fait, il y a plein de gens qui me disent, waouh, mais c'est tellement machin fouillis et tout, tout. et tout. en fait, je suis là, mais regardez notre monde à nous, en fait, il n'est pas... Ouais. voilà C'est bordélique et, et, et... Ouais, il est déjà comme ça en fait. Et en fait, moi je viens, je crois que c'est dans ce genre de moments qu'on voit que je viens de la musique trad en fait, parce que euh, et, et du monde du, du, de de la tradition, de l'oralité, du conte et tout ça, parce qu'en vrai c'est c'est ma culture euh, qui est une sous culture française, enfin dans le sens où c'est une culture minoritaire en termes de nombre et de et de voilà. Mais euh, en fait. J'ai plein de copains, c'est des conteurs. Alors ils ont des costumes trad absolument magnifiques. T'as l'impression qu'ils débarquent tout droit de de du, du, du temps des chevaliers. Vraiment, ouais. enfin voilà. On se dit waouh, mais le mec c'est le temps des cathédrales quoi. Tu vois, il te <rire> fait remonter le temps juste en arrivant. Puis il a un micro cravate. <rire> bah voilà. <rire> <rire> mais c'est tellement discret qu'en fait c'est le moment. Voilà, la, la la modernité te rattrape mais sans vraiment te rattraper. Et, euh, et, et en fait, pour moi, c'est la complexité de notre monde. Euh, bah, je ne sais pas si, si, si tu as voyagé, je ne sais pas si les auditeurs et auditrices ont beaucoup voyagé, mais je me rappellerai toujours de cette famille au Cambodge, euh, où j'étais bah, partie faire de l'ethnomusicologie au Cambodge. Voilà, il y a des choses comme ça. Hein. Okay. Je sais de l'ethnomusicologie au Cambodge, que voulez-vous que je vous dise Et en fait, on était dans des, dans des, des villages où, en fait, il euh, y avait l'électricité que, euh, genre, à un endroit. <rire> genre, c'était la mairie, euh, combo plus ou moins office de tourisme, combo euh, plus ou moins tout. Et en fait, c'était le seul endroit du village où il y avait l'électricité. Par contre, tous les habitants avaient une tablette. Et donc, ils allaient recharger leur tablette. Mais par contre, ils avaient la 3G. Alors, à l'époque, c'était la 3G. Hein, ils avaient la 3G partout. Ah, <rire> c'est fou. Et c'était absurde, en fait. C'est-à-dire, il n'y avait pas l'électricité dans la maison, mais... Euh, la, la fille de la famille, à un moment, on était hébergée dans la, la fille de la famille, elle avait une tablette, mais euh, <rire> genre, genre, une mieux que la mienne, quoi. Et elle était, en fait, en train de vérifier les réservations du, de l'écotourisme, du, 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 parce qu'en fait, elle gérait l'écotourisme du truc, elle devait avoir 17 ou, ou 19 ans. Oh, et en fait, elle avait un site d'écotourisme, machin, mais il n'y avait pas l'électricité chez eux. Là, oui, peut-être que ça, elle regardait
0: Netflix aussi, tu sais.
1: Mais oui, oui, mais je suis à peu près sûre que si, en fait. Et... et... Tant mieux, en fait, enfin, enfin, c'était voilà, euh, c'était un peu invraisemblable, euh, et en fait, c'était marrant parce qu'ils avaient, ils avaient pas d'électricité dans la maison, mais genre, ils avaient des lampes solaires et des machins comme ça, et t'avais un espèce de truc biz enfin, bizarre, mais incroyable, en fait, justement. Et donc, en fait, ce qu'ils ce qu voient, c'est que ça existe dans notre monde, quoi. Moi, c'est juste ouais. flagrant parce que je vous le colle sous le nez, <rire> dans un contexte où vous dites, mais attends... Il est vraiment sur un cheval avec un microcrate, là, et là ouf. <rire> Ouais, C'est clair, ouais, euh... ouais, Oui, oui, oui. oui. Et, et, et en fait, cette espèce de croisement sauvage de trop d'univers, et enfin, voilà, c'est comme les cultures, il y a de la culture japonaise, il y a de la France des Lumières, il y a de la culture celte au milieu du truc, et il y a un personnage qui est sorti tout droit des légendes arthuriennes et qui a décidé de s'incruster. Ne me demandez pas pourquoi, c'est lui qui a choisi, moi, j'ai rien fait, il, il a toqué à la porte, il a dit, je suis là, j'ai dit, ok. <rire> euh, et, et en fait, en fait c'est pour moi, faire cette espèce d'univers riche et foisonnant, euh, c'était aussi inviter le, le, le lectorat à regarder ce qu'il y a autour de lui, d'aussi riche et foisonnant. Et c'était important, en fait, d'avoir un, un, un monde qui soit croisé de tout et de rien, parce que c'est ce qu'est notre monde, en fait, aussi, et qu'on a tendance à l'oublier.
0: Ça donne aussi euh, une identité à ton livre, du coup, un truc un peu unique, quoi, que les autres ont pas, c'est un mélange assez fun, franchement, euh, c'est cool, quoi.
1: Oh bah oui, ça, là, c'est... Dé... C'est marrant parce qu'en fait, les gens, ils disent ça dépayse et en même temps pas, oui, certes.
0: Et tu as parlé des personnages, donc je vais rebondir sur ça, parce qu'il y a beaucoup de personnages, euh, en fait, dans tes livres. Euh, bon, on les, on les différencie, enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout de ceci pour ça, mais euh, je me disais, est-ce que tu as euh, ton petit chouchou Et est-ce qu'il y en a un que, genre, tu as détesté à écrire, quoi
1: là, Alors, euh, j'ai pas de personnages que je déteste, sauf un. Euh, mais il meurt dans le tome 1. <rire> ah, bah je alors, on tout va monde, pas dire son nom. Tout le monde, voilà, tout le monde... En fait, si, si vous avez lu le tome 1, vous le savez, c'est le seul personnage, euh, voilà. Et pourtant, je me débrouille pour que le lecteur éprouve un peu d'empathie envers lui à un moment donné, malgré tout. Euh, je peux quand même pas l'encadrer, mais euh, c'est pas pour autant que, voilà. Euh, après, j'ai pas de personnage que je déteste. J'ai pas... Alors, j'ai pas de chouchou ultime. Euh, j'ai des personnages qui sont plus faciles à écrire que d'autres mais euh... j'en ai que j'aime plus que d'autres aussi oui voilà. <rire> euh, j'en ai quand même que j'aime plus que d'autres mais dire j'ai un chouchou euh, pas vraiment euh... le personnage le plus dur à écrire euh... mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas mais je crois que le personnage le plus dur à écrire c'est Louis-Philippe ah d'accord Okay. Ouais. ouais, parce que c'est un personnage complexe en fait, euh, à sa manière. C est, c est, et c'est un personnage. Euh, euh... Je, il fait toujours ce que je veux pas qu'il fasse en fait. Je, mais ne fais pas ah. ça, c'est complètement stupide. Ah bah il l'a fait.
0: Voilà. Ouais, bah, Moi, quand qu il écrit, décide oui, un
1: peu. Euh, ah non, mais alors il décide totalement. Voilà. Euh, la plus facile à écrire c'est Brand parce que c'est au niveau du caractère, c'est ce qui me ressemble le plus. Ah ouais ah d'accord euh, euh, Brand Brand parle quand 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 Brand parle c'est moi qui parle en fait vous pouvez imaginer Brand parler avec euh, mon accent c'est bon c'est c'est vraiment ça et euh, ah bah maintenant je vais le faire
0: dans les prochains voilà. temps je
1: vais t'imaginer ouais, à la euh, voilà le, le plus facile à écrire c'est Brand et le plus dur c'est Louis Philippe Aliénor est dur aussi à écrire Aliénor est dur à écrire
0: est-ce qu'il y a un personnage que tu te dis je le tuerais jamais celui-là
1: alors, il y, euh, y a un certain nombre de personnages qui ont un totem d'immunité scénaristique. Ils sont scénarites. Okay. Euh, alors, il y en a un que j'annonce parce que, voilà, euh, c'est Yuri. J'ai dit je commence avec Yuri, je finis avec Yuri. Donc, voilà, Yuri, Yuri a un totem d'immunité. Alors, ensuite, euh, là, pour moi, c'est pas un spoil parce qu'en fait, c'est dans le livre, il suffit de lire correctement. Mais en fait, au début de chaque tome, il y a un bout de poème qui correspond... À, oh, à ce qu'est la dernière geste dans le sens euh, une geste c'est un chant épique à la gloire d'un ou plusieurs héros hein, voilà donc au début de chaque tome il y a un petit bout ouais il y, y, y a quelques vers qui sont en selkian et une traduction en français et il y a le nom du traducteur
0: ah oui, je regarderais bien maintenant. Eh bah donc, si vous regardez le nom regarde... du traducteur, ouais. vous savez
1: qu'il y a quelqu'un. Si logiquement, à la fin de l'histoire, il est là à traduire le truc, oui. bah c'est qu'il est encore vivant. Ouais, voilà, oui, parce bon que t'écris
0: pas en cours de route. T'écris forcément à la fin. Le chant.
1: Ah bah, vu qu'à chaque tome, c'est un morceau de la compo qui est censé être le chant, la geste, normalement, tu l'écris quand c'est fini. Voilà. Ouais, donc, vrai. logiquement, il y a, il y a, logiquement, ça met un totem diminué sur deux personnages, en fait le personnage qui compose, forcément, et le personnage qui traduit. Euh, donc après, maintenant, débrouillez-vous pour deviner qui c'est. Voilà. Euh, les, les fans ont voulu mettre un totem d'immunité sur, euh, sur euh, la capitaine Camille Tranchen euh, ah oui, Ça m'étonne pas, ouais. Voilà. Alors après, je, sais, je, 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 essayé, je, je, je suis en train d'écrire le tome 4. Euh... J'ai entendu la demande, je la respecterai si le scénario et les personnages sont d'accord. Parce que régulièrement, les personnages font ce qu'ils veulent. Ils ont leur personnalité propre, ils, ils vivent leur vie. Et moi, j'obéis. Donc, on verra, euh, voilà. Mais les fans voulaient que, enfin, veulent que Camille, 30 chain, survive à tout.
0: Ouais, mais après, bon, c'est toi qui décides. Enfin, oui, c'est les personnages, mais c'est quand même toi qui as le dernier mot aussi, alors...
1: En vrai, c'est les personnages. Je jure, ah ils ouais ont tellement leur personnalité et leur vie propre que...
0: Tu vas avoir des messages. Je ne veux pas mourir, signé la capitaine. J'ai <rire> vraiment <Éternement rire> envie.
1: <rire> ouais, mais alors, le, le problème, c'est que c'est ça. Scénaristiquement, bout euh, scénaristiquement, euh, d'un moment, il y a de la cohérence à avoir. Moi, à partir du moment où je décris une scène de combat, de, de guerre, quoi, euh, je suis désolée, mais je ne vais pas mettre un totem d'immunité sur chaque personnage.
0: Bah oui, faut il faut qu'il y ait des morts. Euh, je suis d'accord avec ouais. toi. <rire>
1: Et des fois, je ne blague pas, quand je sais pas qui tu es, je tire au D. Oh non
0: Alors ça aussi, c'est de la news, là. J'imagine tes personnages crier derrière, tu sais, pas le 6, pas le 6
1: <rire> J'ai des tonnes de dévins, alors euh, voilà, j'ai des 100, même si tu veux. <rire> voilà, et euh, du coup, je tire au D, si jamais je sais pas... Eh ben...
0: Ça tient si je sais pas chose. faire un choix...
1: Mais non, mais attends, c'est parce que ah, des fois, je suis là, mais non, mais logiquement, le plan de bataille, c'est ça. Alors, dans ma tête, c'est fait. J'ai un schéma, quoi J'ai mon train, là. Ouais. Euh, machin. Et je suis là, bon, bah, ok. Euh, L'attaque, logiquement, elle vient de là, elle porte de là. Mais alors, je fais beaucoup trop de calculs. C'est là qu'on voit que je suis une ex-ingénieure parce que j'ai calculé le temps qu'il fallait. Oui, j'ai fait une école d'ingénieur. Voilà. <rire> euh, euh, ingénieur en électronique, informatique, hardware. Voilà. Euh, okay. Et donc, euh, du coup, de, je calcule des fois des trucs improbables. J'ai calculé combien de temps il fallait à un train de la taille de l'Orient Express euh, du, du livre pour, bah, en fait, pour se mettre en mouvement à partir du moment où toutes les machines ont été arrêtées et où elles sont froides, quoi.
0: Ouais. Euh, Moi, d'un autre côté, ça peut servir au scénar, hein.
1: Ah oui, oui ah bah ça, non mais oui, c'est parce que j'en avais besoin scénaristiquement, sinon je me serais pas fait suer. Mais pareil, du coup, je regarde la topologie comme c'est la topologie du vrai monde. Je suis là, alors, voyons voir. Là, ils sont à Clisson. Alors, s'ils sont à Clisson, le château d'en face, alors, logiquement. Les autres en face, ils sont là. Ça fait tant de kilomètres entre les deux, avec ça entre les deux, et je calcule beaucoup trop de choses.
0: <rire> ouais, mais ça fait ça fait réalisme en parlant <rire> de fantaisie, donc c'est bien.
1: Non mais oui, non mais euh... mais je, je, je calcule. Des fois, des fois en fait, les gens se rendent pas compte, mais je calcule des trucs complètement absurdes, Il y a du pâti, euh, voilà.
0: Euh, L'autre truc que je voulais te demander, c'est toujours un rapport avec tes personnages. En fait, euh, j'ai vu dans une interview en ligne que tu vas et que tu avais écrit euh, ce roman. Il est comme. Alors, excuse-moi parce que moi je disais Bran, mais du coup c'est Bron, c'est ça
1: Non, c'est pas Bron, C'est c'est comment Bran. Mm. Mais alors Bron, tout le monde dit Bran. Alors ouais, voilà. vrai. Euh, En fait, c'est pas un O. Hein, c'est vraiment un A. Mais ouais. c'est un homme. Ouais. C'est c'est hein. en c'est ouais c'est comme ça. Enfin, c'est le mot breton mais après si vous prononcez en français branne euh, c'est pas grave.
0: Oh, mais du coup je vais essayer de le redire bien. Donc tu avais dit ce roman il est comme branne, il est à genre. Et du coup je ouais. me disais bah est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire et puis bah du coup expliquer aussi qui est branne.
1: Alors branne c'est euh, c'est une selkie. Alors on dit une selkie comme on dit une baleine ou une chauve-souris. Si je te dis une baleine, il y a une chance sur deux pour que la baleine ce soit un mâle quand même. Hein. Oui. Et on dira quand même une baleine en fait. Voilà. Et ben en fait, celle qui, en français, en général, on traduit au féminin. Voilà. On dit pas un celle qui. J'ai jamais vu ça dans un. Dans les contes traditionnels, même quand c'est une celle qui homme, et ben c'est une celle qui homme en fait. Celle que ça a été traduit, euh, du moins dans les trucs traditionnels écossais. Euh, donc euh, voilà euh, donc Bran euh, Brand, euh, bah, en fait je vais prendre ces mots à elle hein, ça va être vachement plus simple donc elle est genre féminin mais c'est un personnage à genre attends du coup, du coup là va y avoir un moment il va, va falloir que oui, tu, là, tu vas, vidéo tu vas bah, trouvé euh... la,
0: la page exacte j'étais là wow ouais, punaise <rire> tu impressionnes non mais je crois, que, euh, je crois que je vois ce que c'est c'est un moment où elle dit euh, je suis juste euh, moi ou je suis moi Enfin, un truc comme ça, oui,
1: non? Oui, oui c'est ça, à un moment donné, ça la saoule. <rire> Brand est vite saoulé par les questions d'Uri au début. <rire> oui, bah faut dire que. <rire> ouais, voilà. Moi, mais l'amitié, hein, au début. Euh, l'amitié, non mais alors, Yuri elle est faite pour qu'au début, on ait envie de lui coller des tartes, hein.
0: Ouais, euh, franchement, euh, c'était pas mon père. Enfin, c'est toujours pas mon perso préféré. Elle est bien, mais ouais, non, c'est pas mon... Je, Au début, ouais, j'étais là aussi. Oui, bon, hein, il est temps que tu réalises euh, des choses. Mais d'un autre côté, elle a été euh, enfermée... Enfin, enfermée toute sa vie. Elle a été euh, surprotégée. Elle a accès à rien. Qu'elle euh, peut pas non plus tout deviner, quoi.
1: Non, mais c'est ça. Elle... Euh... Elle a pas... Comment dire elle a eu aucune... Enfin, je veux dire, le choix le plus important qu'elle ait jamais fait dans sa vie avant, ça devait être de choisir entre du thé jasmin et du matcha, quoi. Ouais, c'est Ou la couleur <rire> je veux de...
0: de la vie ça... et...
1: Ouais. ouais, et encore même pas, parce que ça, ça doit dépendre de la saison, de son teint, et je suis même pas sûre qu'elle ait un jour choisi la couleur de son kimono, quoi.
0: Oui, parce qu'il euh, y a les couleurs de sa
1: famille. Mais c'est ça. Donc, en fait, euh, quand elle se retrouve avec le choix de sa vie entre les mains, mais elle sait pas le faire, le choix, en fait. Ouais, c'est vrai. Et, et Oui, au début, c'est fait exprès. En fait, au début, je voulais vraiment qu'on sente que c'est quelqu'un qui a des velléités de révolte, mais qui sait pas par où prendre le problème, en fait. Euh, elle sait péter des éventails quand elle est vénère. Alors, ceci <rire> dit, ça prouve un truc, c'est qu'elle est super forte, parce qu'en vrai, essayez de casser un éventail, et eh ben, un éventail en bambou, essayez de le casser, vous allez voir, on avait intérêt à avoir une sacrée poigne, en fait. Euh, alors voilà, j'ai retrouvé le passage, tu vois, c'est page 160 du tome 1. Voilà. Donc, Gwen est une fée et une selkie. Pourquoi je devrais dire « il » Parce qu'un enfoiré a décidé qu'elle était un mâle ou un animal J'ai appris à parler français enfermé dans cette cage, Jury Et s'il y a bien une chose qui m'a été difficile, c'est de comprendre cette manie qu'ont les humains d'imposer un genre à tout et à n'importe quoi. Une selkie, ni un ni une, elle est et c'est tout. Ah,
0: parfait. Voilà.
1: Débrouillez-vous avec ça. Voilà.
0: non et en plus tu me donnes une transition euh, trop parfaite pour la question suivante qui est une question un peu philosophique tu vois euh, non en fait je voulais savoir euh, bah, quelle part de toi il y avait dans ce roman et notamment pour tout ce qui est féminisme place du genre parce que alors c'est ok c'est pas le thème principal mais c'est quand même hyper important et du coup je me disais voilà est- ce que c'est hyper important pour toi pourquoi est-ce que tu as placé autant d'éléments
1: parce que ça revient vraiment très souvent dans le livre parce que c'est un personnage féminin principal dans une société patriarcale <rire> non mais euh... un peu comme la vraie vie. <rire> un peu. Non mais ouais. Euh... Alors je c'est un bouquin. Alors j'ai je... envie de dire euh, le la dernière geste c'est un bouquin avant sur la découverte de soi au-delà de l'éducation qui nous a été imposée. Voilà. Je crois que c'est le grand truc du livre, enfin euh, de la saga, c'est euh, qui est-on au-delà de notre éducation. Et, et, et en fait, c'est quelque chose que tous les personnages essayent de faire. En fait, tous les personnages ont un rapport différent avec... La... Ben déjà, ils ont tous été éduqués de manière différente. Et en plus, avec ça, ils ont tous un rapport euh, différent à leur éducation. Il y a ceux qui l'embrassent, comme Louis-Philippe. Ben, voilà. Euh, ou comme Aliénor. Aliénor embrasse à 100% son éducation ultra-genrée. Euh, voilà. Et... Elle se sentir très très bien. Ouais, c'est normal pour elle et elle se sentir super bien. Euh, donc donc voilà, elle euh, elle est assez incroyable en fait, alienor à, à cet égard quoi. De, de dans cette manière justement de retourner, d'utiliser tout ce qu'elle a en sa possession pour voilà euh, pour retourner le problème. Et en fait c'est c'est en fait euh, dans la dernière geste, c'est c'est vraiment l'idée de confronter ce qui nous guide vers la personne qu'on est, est-ce qui nous détache de la personne qu'on est Parce qu'en fait, Yuri, elle n'est pas finalement cette princesse japonaise chiante euh, qui ne sait pas prendre une foutue décision. Euh, et, euh, en fait, finalement, Yuri, quand on la laisse en... la s'exprimer, quand on la laisse exprimer la personne qu'elle est, mais elle est incroyable en fait. Euh, elle est hyper adaptable, elle a une empathie de dingue, une volonté folle. Enfin, c'est vraiment quelqu'un. Voilà. Euh, mais c'est des, des choses qui ne sont pas valorisées par l'éducation qu'on lui a donnée parce que euh, on, on lui a imposé d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Et en fait, euh, le livre, c'est enfin, les symptômes, quasiment, ils sont consacrés à comment Yuri devient elle-même. Bon, le problème, c'est que peut-être, comme elle était dans une position assez particulière dès le début, ça a un impact beaucoup plus grand que c'était Pelos Lambda numéro 70. Mais en fait, l'idée c'est euh, de, de montrer des personnages qui font. En fait, soit qu'ils remettent en question ce dans quoi ils ont été éduqués, soit qu'ils l'embrassent, soit qu'ils remettent en question en partie mais pas entièrement, euh, soit qu'ils s'en détachent complètement et puis n'en ont plus rien à secouer. Et, en fait, de, de, de montrer chacun de ces personnages faire sa vie avec ça et de voir ce que ce que ça lui apporte ou pas, en fait. Moi, je, 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 je suis féministe, voilà, euh, parce que j'estime pas que je suis moins que n'importe quel autre être humain. J'estime pas être plus, mais j'estime pas être moins non plus. J'estime que j'ai droit au même respect que tout le monde et que... Et en fait, euh, bah force est de constater qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà, ne serait-ce que ça, euh, ben, bah, j'ai dit tout à l'heure que j'étais ingénieure, j'ai quitter ce métier-là, parce que, euh, bah, apparemment, dedans, c'était possible euh, de harceler sexuellement euh, sa chef de projet euh, sans avoir aucune sanction.
0: Ouais, ça existe. Euh, c'est toujours la, la réalité dans beaucoup d'endroits. Hein.
1: Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, euh, à partir de ce moment-là, bah, je, je suis désolée, mais je n'étais pas considérée ni comme une personne à part entière, ni comme un être humain à part entière. Euh, et à partir de là qu'est-ce qui fait que je serais moins que quelqu'un d'autre Encore une fois, euh, l'idée n'est pas d'être plus, et l'idée n'est pas d'être en, en guerre contre qui, qui que ce soit en tant que personne, mais d'être en guerre contre un système qui aliène des gens. Et euh, l'une des grandes choses dans... Je, je, tu m'arrêtes si la réponse est trop longue. Mais en fait, euh, l'idée dans, dans la dernière geste, c'est de confronter des gens à des systèmes et de confronter des systèmes entre eux. Il euh, y a Keltia, par exemple, il y a les égouts, il y a le rail, qui propose des alternatives. Euh, Est-ce que c'est des alternatives viables euh, Je ne pense pas qu'elles soient si utopistes que ça. En fait, elles partent simplement d'un postulat différent et sont le résultat d'une éducation différente.
0: Oui, puis après, Yori est confrontée à tous ces différents modes de pensée et modes de fonctionnement, justement, et c'est grâce à ça qu'elle évolue, quoi.
1: C'est ça, et c'est pas, et pas une, une, une question de nier les différences, euh, je veux dire, euh, y, y, oui, c'est sûr que si on fait faire un bras de fer euh, entre, je sais pas moi, Yuri et Philémon là, l'hercule de foire, elle va perdre, hein. <rire> enfin, je veux dire, on n'est pas, euh, euh, c'est pas une question de, 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 de nier l'altérité, la preuve, c'est que de l'altérité, le bouquin, il en est plein, enfin, je veux dire, il ouais. n'y a pas plus différent de nous que les faits, enfin, je veux dire, le, le, les faits, ben rien que ça, les celles qui dont on parlait tout à l'heure, elles, leur sens principal, c'est l'ouïe. Elles ne perçoivent littéralement pas le monde comme nous. Euh, Brand, on, la, on le voit, il y a plein de moments, en fait, elle ferme les yeux parce qu'elle n'en a pas besoin, en fait, de ses yeux. Elle écoute, quoi. Euh, euh, donc, en fait, c'est pas une question de nier l'altérité. C'est une question d'en faire une force euh, réelle et de ne jamais euh, essentialiser cette altérité. C'est-à-dire, c'est pas parce que Brand est comme ça que toutes les selkies qui sont comme ça. D'ailleurs, c'est super marrant parce que j'écris des nouvelles à côté, et dans une nouvelle, on, on, on rencontre d'autres selkies, qui, on s'aperçoit que bah, bah justement, Bran n'est pas du tout standard pour une Celte. <rire> <rire> on se dit ah, bah, juste tout ce qu'on, s... mince alors tout ce qu'on s'était fait comme cliché sur les selkies, qui, bah boum euh, voilà. Euh, ça, ça nous ça, apprendra à faire des clichés. Mais c'est ça en fait, c'est que jusqu'à présent, la seule représentation de celle qui qu'on a eu, bah c'était Bran, et puis bah, on en rencontre d'autres, et puis va bah, en fait, on s'aperçoit que maintenant bah, c'est Bran qui est hors norme en fait. <rire> ah bah zut <rire> et, 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 mais encore une fois c'est pas une question de nier l'altérité c'est ouais. une question de l'avoir pour ce qu'elle est euh, mais certainement pas une question euh, d'aliénation du droit euh, ou, ou d'aliénation sociale en fait ouais. c'est l'altérité comme une force et pas comme une aliénation de la personne
0: non c'est très je attends je vais te garder en citation sur cette jolie phrase de fin tu sais
1: oula oula là
0: <rire> je rigole euh... mais euh... attends après les gens ils vont
1: croire que je dis des trucs intelligents là <rire>
0: Oui c'est quoi je veux dire interview euh, philosophique avec Morgan Ovblenko <rire> <rire> remettez le monde en question grâce à Morgan
1: <rire> non mais c'est pas voilà c'est en fait quand t'es éduqué garde enfin quelle que soit ton éducation ta tradition tu prends ce qui t'apporte des choses et ce qui fait croître en tant qu'être humain ouais. et puis bah le reste tu le laisses sur la route c'est tout quoi
0: ouais et puis euh, non non puis c'est justement être en contact avec des gens qui te font évoluer et euh, et puis ouais voir que le monde est pas enfin en tout cas peut ouais est différent quoi la musique est vraiment très importante dans ton livre, tu en as parlé, dans ta vie en général aussi. Donc d'habitude, je propose aux auteurs de lire un extrait de leur livre, mais dans ton cas, on va écouter un extrait d'une des chansons que tu as créé pour le livre, parce que tu crées des chansons euh, par rapport à l'univers de ton livre. Et euh, du coup, avant qu'on lance la chanson, euh, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, est-ce que tu pourrais du coup expliquer en avance euh, de quoi va parler la chanson et pourquoi tu as choisi celle-là
1: alors en fait, je vous ai juste choisi le thème de l'héroïne, Kirena Yuki. Euh, donc c'est une, une composition, alors parce que je me suis dit qu'il ne faut pas spoiler. Euh, donc j'ai pris un instrumental, <rire> comme ça on est sûr de ne pas spoiler. Et c'est donc c'est le thème de l'héroïne, euh, au début c'est un écho à, à la scène du premier chapitre, le, le début du premier chapitre, puisque c'est donc une composition, alors pour l'anecdote c'est une composition que j'ai composée dans un train bloqué par la neige. Et donc ça fait écho à la scène de la, pre la première scène euh, du chapitre 1 où l'héroïne est dans le train et regarde, elle est enfermée dans son train là qui roule et regarde par la fenêtre. Voilà. Euh, donc c'est Kirena c'est le thème de Yuri. Voilà.
0: Donc comment, c'est une question vraiment aussi piège, là je pense que tu me diras non, non, c'est pas possible, mais euh, est-ce que tu penses que euh, tu aurais pu écrire ce livre sans les chansons Est-ce que tu peux imaginer ton livre sans les chansons Parce qu'il y, y a pas mal de chansons à l'intérieur et tout ça, est-ce que tu pourrais te dire j'écris en enlevant toutes les chansons
1: Bah en fait euh, déjà les chansons ont un poids scénaristique, Ouais. donc déjà c'est compliqué de les enlever quand il y a littéralement une partie de l'intrigue qui tourne autour de la chanson. Euh, et en plus de ça, c'est une geste en fait. Et une geste, à la base, c'est une chanson. Donc, euh... Donc, ouais, non, je pourrais pas. Bah, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pas. Pour moi, y a, y a, y a, y a... écrire de la musique et écrire des histoires, c'est. C'est la même chose. C'est le même spectre en fait. Donc, euh, voilà. Euh, j'ai énormément de mal à écrire une histoire sans aucune référence à la musique. Ah, au bout d'un moment, il y a forcément un truc de musique, euh, voilà. Euh, même quand j'écris des nouvelles, il faut qu'à un moment donné, ça parle de musique, quoi. Ça sort tout seul, OK
0: Ouais, bah oui, mais ça fait tellement partie de toi, mais ça se ressent. Euh. Et oui, je voulais juste te parler aussi parce que j'ai trouvé que, moi, il y avait une musicalité dans les mots. Euh, pas forcément en français, mais parce que, justement, tu mets plein d'autres petites langues. Il y a l'anglais, il y a le japonais, il y a le le Enfin, euh, je sais pas si ouais, je le dis bien. Il y a bien, du breton mais, aussi, il y a euh, des euh, mots, il ouais. euh, y a un peu de <rire> Voilà. Et du coup... Euh, bah, je me disais, euh, euh, est-ce que, est que tu as fait ça euh, pour une toute autre raison ou est-ce que c'était aussi pour jouer un peu sur les sons, les sonorités
1: Il euh, y a plusieurs raisons. D'abord, parfois, ce que j'écris... Alors, euh, il faut savoir que donc, dans le tome 1, on, on nous a fait plein de fois la réflexion, je, voilà. euh, je n'avais volontairement pas traduit les passages en langues étrangères. D'abord parce que tout était repris dans la narration. Donc, il euh, n'y avait pas besoin, en fait, voilà. Euh, euh, donc, tout était repris dans la narration, et le seul moment où ce n'était pas repris dans la narration, c'est parce qu'en fait, on est du point de vue du rier et qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Et, et je voulais ce déracinement de la langue. Euh, je, je voulais, en fait, qu'au bout d'un moment, on se dise Ah oui, non, là, ah, ah, ah. elle. Et, et en fait, parce qu'à parce qu ce moment-là, elle est dans une position un peu voyeure, en fait. <rire> Ça fait une... <rire> En fait, elle est fascinée par la scène, donc elle n'arrive pas à en détourner le regard, mais en même temps, elle ne devrait pas regarder cette scène. Et elle ne la comprend pas. Et en même temps, elle, en fait, de ce qu'elle comprend, elle, sans comprendre le dialogue, euh, ben en fait, elle comprend l'essence de la scène sans comprendre le détail. Et c'est en anglais pourtant. Hein. Alors bon, normalement, euh, ouais, ouais. il voilà, y a beaucoup de gens quand même qui parlent à peu près anglais, suffisamment en tout cas pour traduire les 3 quatre mal... malheureuses phrases qui sont là. Et il ben, y a vraiment beaucoup de gens qui ont dit Ah, mais quelle horreur, c'était pas traduit Ah, mon Dieu, j'ai été virée de l'histoire Et en fait, j'étais un peu triste de ça. Parce que justement, en fait, à ce moment-là, en il fait, en fait, y avait cette espèce de volonté de Je suis le lectorat, je dois tout comprendre. Et ce, ce passage-là, où Yuri, et Yuri, Yuri, Yuri comprend pas, et Yuri est en, en position de spectatrice, et contemple une relation qui appartient à deux personnes. Euh, qui parlent pas sa langue et qui sont là en train d'avoir un, un moment à elle et, et elle et elle à côté elle est juste en train de mater en fait hein. euh, alors mater dans le sens c'est pas c'est pas une relation romantique qu'ils ont et c'est pas euh... ouais mais elle tient un peu c'est la cinquième roue du carrosse
0: quoi en gros c'est elle a, elle a... ça
1: en fait à ce moment là elle est terriblement déplacée elle sait pas quoi faire et elle a cette espèce de moment de mécanisme Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je suis en train de faire -ce que... Et en fait, c'est un moment où elle, elle est en pa... enfin, un peu en panique et tout. Elle se retrouve face à cette scène qui a l'air d'une simplicité complètement absolue et d'une sincérité totale. Et, et, et elle, elle est là, mais, mais qu'est-ce qui se mais... Et en fait, je crois que ça a déstabilisé les gens.
0: Ok, je ne me rendais pas compte non plus. Hein.
1: Et j'ai vraiment eu, vraiment, mais c'était un retour. Mais... Ah, je, euh, quasiment quotidien pendant un moment où les gens venaient me le dire, m'envoyaient même des messages pour me le dire et tout. Euh, donc, euh, donc, du coup, dans le tome 2, on a choisi de tout traduire. Je garde quand même, moi, en fait, ce moment où... Euh, euh, je, 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 je sais pas, dans la vie, vous n'avez pas les sous-titres, en fait. Et moi, j'aurais aimé pouvoir continuer à ne pas sous-titrer, entre guillemets. Euh, mais je peux comprendre que les gens aient besoin de se raccrocher aux branches euh, alors il faut savoir que alors pour l'anecdote vous saurez que moi non plus des fois je ne sais pas ce qui se dit dans le livre parce que par exemple dans le 2 il y a des passages en russe <rire> je parle pas russe du tout donc en fait j'ai été donner le truc à, à une copine qui parle russe et euh, qui est donc qui est bilingue tout propre et tout hein, et qui m'a traduit les trucs en russe euh, mais donc du coup Génial. techniquement elle a dû faire des détails de traduction que moi je suis incapable d'apprécier mais en fait, je lui ai mis à côté, je lui ai dit « Alors voilà, là, dans tel truc, bah, c'est tel contexte, donc euh, il faut que ce soit très, très comme ci, très comme ça. » Et euh, elle m'a traduit les trucs en russe, mais du coup, moi, techniquement, je suis incapable de retraduire dans le... Je sais ce que ça veut dire parce que j'ai la traduction <rire> J'ai le truc en français original, mais je suis... Euh, voilà. et, et ça ne me dérange pas, en fait, d'être auto-déracinée de mon propre livre, parce que je trouve ça drôle. Mais je, je peux comprendre que ce n'est pas une habitude narrative. Et que, donc, du coup, ça a vraiment, vraiment embêté beaucoup de gens. Donc, bah, si ça embête les gens, eh bah très bien, parce que le livre, à un moment donné, quand je le publie, il n'est pas pour moi, il est pour les autres. Donc, tu as fait un compromis, du coup. Hein. Non, je n'ai même pas fait un compromis. J'ai fait ce que les gens me demandaient, c'est-à-dire que bah, j'ai mis des insérix avec les traductions. D'accord. Euh, beaucoup de gens m'ont fait le retour de... Euh, euh, ça, ça aurait été mieux si c'était traduit, ça aurait été mieux, si c'était traduit, ça aurait été mieux, si c'était traduit. Bah, j'ai traduit. Moi, je trouve qu'on perd toujours à la traduction parce que quand je mets des passages dans d'autres langues, c'est parce qu'il y a toujours un, un, un petit détail. Il y a, il y a toujours... Par exemple, dans, au début du tome 1, bah, il y a Bron, justement, qui euh, dit... "ore no Elle dit un truc en japonais. Et en fait, euh, elle utilise « ore » pour dire « je ». Et en fait, il y a 5 six 6 façons de dire « je » en japonais. « Je » Je, je, moi, quoi. Moi ou je, il y a cinq façons de le dire. En fait, chaque façon de le dire implique un truc. Et en fait, euh, à cet égard, en fait, Brand évolue. Au fil des tomes, elle n'utilise plus le même terme pour dire je. Et en fait, ça, ça correspond à sa reconstruction d'elle-même, par exemple. Ah oui, c'est super intéressant. Moi,
0: la japonaise, c'était justement la partie que je,
1: que je connais pas comme
0: langue et du coup, euh, j'étais là, ah, ça sonne bien. Tu vois, <rire> mais j'étais pas du tout dans le, dans le... Parce que je connais pas la subtilité.
1: Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça qui est hyper intéressant. Euh, c'est pour ça qu'en fait, c'est des trucs que, qui sont ben, un peu intraduisibles. Par exemple, bah, en fait, euh, Sir Edward, euh, il appelle, euh, Bram, encore une fois, euh, Starling. Et en fait, Starling, ça veut dire étourneau. Mais euh, ça veut aussi dire euh, petite chose étoilée en fait. Et, et en fait, euh, c'est intraduisible en français. Comment voulez-vous que je traduise ça Je peux pas traduire ça Alors, en français. Ce serait quoi, euh, chérie
0: Non, c'est vrai bizarre. <rire> Mais
1: on, on perd complètement tout le sens, quoi. Euh, voilà. Pareil dans, quand il y a un passage en breton dans le tome, euh, dans le tome 2. Euh, En fait, le breton a une construction grammaticale qui fait que euh, on peut dire. En fait, euh, la phrase va avoir cinq... Il y a cinq possibilités de construction du présent de l'indicatif en fonction de, de l'élément prédominant de la phrase. Les, le breton a vraiment une construction avec euh, une hiérarchisation d'importance euh, qui fait que ça doit d'ailleurs être un cauchemar à apprendre pour des germanophones. Je viens de me faire cette réflexion parce que le germanophone, c'est vraiment euh, chaque chose à sa place. Alors le breton, c'est la place, elle part en tous les sens. Et en fait, pareil, j'avais fait attention à ce qu'en fait... Bah, la traduction, c'est « il est temps de rentrer à la maison euh, ». Mais, dans le breton, c'est vraiment c est, c est, c est en fait le, le fait que c'est toi qui dois rentrer à la maison qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, littéralement, il, faut di il faudrait dire... Euh, et, et en fait, donc, dans l'ordre de hiérarchie, c'est « maintenant, tu dois rentrer à la maison ».« Maintenant, toi, à la maison, tu dois rentrer ». Enfin, il faudrait faire du Yoda, quoi. Enfin, je dirais à ce stade. Et... et bah, en fait, la traduction, c'est maintenant, il faut rentrer à la maison. Mais c'est au-delà, en fait. Ouais. Et c'est des choses, alors, c'est des choses qui sont pas perceptibles par, euh, le lectorat. Mais c'est des choses qui guident l'écriture dans le reste. Et donc, en fait, je pense que même si on ne comprend pas, euh, on comprend l'essence. Ouais.
0: Maintenant, tout le monde va vouloir se mettre en fait. au breton, au japonais, au russe, tu sais. <rire> voilà.
1: C'est terrible. Mais, mais chaque langue a une manière d'exprimer la vie. Chaque langue est une musique différente, en fait. Ouais. Et donc, des coups, c'est des petits encarts dans d'autres musiques, sauvages C'est super. C'est euh... des réponses beaucoup trop longues.
0: Non, mais non, mais c'est parfait. Je... Au moins, on apprend plein de choses. C'est vraiment... Et on a tous ce contact autour. Non, c'est top. Euh... Mais oui, ce sera la dernière question <rire> pour toi. <rire> c'est celle que je demande toujours, c'est savoir si tu peux nous partager ton dernier coup de cœur en lecture de l'imaginaire. Mmh,
1: mon dernier coup de cœur en lecture de l'imaginaire euh, alors je, là je vais devoir te demander une précision Ouais vas-y Pour quelle tranche d'âge euh, Bah peu importe euh, Si tu as envie de je sais pas De
0: faire du jeunesse ou faire de l'adulte Enfin vraiment c'est comme tu veux
1: euh, En fait je, le problème c'est que je lis vraiment de tout euh, donc, euh, en fait, euh, des fois, euh, je dis, j'ai adoré ça, mais c'est pour enfants de 8 ans. <rire> bah, écoute, pourquoi
0: pas? Il y a des gens qui lisent aussi du jeunesse, il y en a qui ont des enfants qui pourront conseiller ou qui ont euh... des neveux, nièces. Euh... Ouais, non. Ouais,
1: non, mais je, 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 lis de tout. Euh, j'ai eu deux coups de cœur, euh, deux, trois coups de cœur récents sur le début d'année. Alors, attends, là, tu me demandes un choix cornélien. Bah, tu peux en donner deux, <rire> si tu, si J'ai le droit d'en donner deux. Oui. <rire> Euh, ouais, parce que du coup je bug. Euh, alors, euh, le plus récent en date, euh, c'est Hollywood Monsters. Ah, je crois que euh, de ouais, c'est le dernier de Estelle Fay. Ouais, c'est le dernier de Estelle Fay et du coup premier roman de euh, Fabien euh, Levron Ça se passe dans le, dans, dans, dans les, à la naissance de Hollywood en fait, et c'est un, un espèce de truc d'horreur. Euh, avec à moitié du vampire, à moitié du vaudou, su sur fond de film euh, de tournage enté. C'est kitsch ou pas Non, c'est justement. Enfin, alors c'est pas kitsch, mais c'est très cinéma des, de ces années-là en fait. Donc euh, voilà. Mais c'est hyper intéressant. Il y a tout un truc sur comment ils faisaient du cinéma à l'époque, comment ils faisaient les effets spéciaux et tout machin, euh, et aussi le traitement des enfants stars qui n'est pas un sujet qu'on voit très, très souvent abordé. Euh, donc, voilà. Et c'est du, du, du 12+, plus, je crois. Ok. Voilà. Et l'autre... Le, le, euh, alors là, ce n'est pas du tout dans le même style, mais c'est parce que ce bouquin est beaucoup trop drôle. C'est Félicratie, de Hélène Lenoir.
0: ouais je l'ai vu, il y a le chat sur la couverture en vert, là. Euh, ouais. Genre... Ouais.
1: ouais ouais mais alors que ce livre est drôle. Je jure que ce livre est drôle, quoi. Alors, l'autre, c'est plutôt du... L'autre, c'est plutôt le bon petit frisson d'aventure un peu pulp à la... Euh, comment on la dira, chair la... de poule. Non, mais ouais, euh, on dirait, alors, tu prends un peu de chair de poule et en même temps un peu de Indiana Jones, mais en version cinéma, enfin, je sais pas. Il y a, y a vraiment un côté aventure, quoi. Il y a vraiment un côté enquête, aventure, quête, euh, ça bouge, il y a de l'action, voilà. Et alors, ça, c'est Hollywood Monster. Et puis il y a Félicratie, ce livre où l'humanité a perdu contre des aliens dont la seule faiblesse sont les chats. Ça n'a
0: aucun sens. Déjà rien que ça, c'est excellent.
1: Non, mais ça n'a aucun sens. C'est quand même le livre, en fait, il jette des chats à la gueule des aliens pour essayer de gagner le jeu. Mais non, mais ça n'a ça aucun sens. C'est drôle, mais c'est drôle intelligent. C'est-à-dire que en fait, euh, c'est drôle, mais c'est drôle intelligent. C'est-à-dire que les situations sont absurdes, on se poile de rire toutes les deux pages parce que définitivement c'est beaucoup trop. Voilà. Mais euh, euh, je dirais que il y a ça, ça, a ce côté que qu'on retrouve aussi chez Fratchett. C'est-à-dire que euh, ça rigole, ça se moque, c'est absurde, mais ça ne vire jamais au bullying. Ok c'est jamais c'est à dire euh, si ça se fout de la gueule de quelqu'un c'est quelqu'un de, de puissant c'est pas euh, 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 c'est pas des, des blagues de bully en fait c'est ouais. pas voilà t'enfonces pas quelqu'un euh, qui, qui, Et... voilà. qui voilà imagine... quelqu qui peut pas se défendre c'est ça t'enfonces jamais quelqu'un qui peut pas se défendre ou qui déjà s'en prend plein la poire le reste du temps en fait voilà. Et aussi la grammaire est une arme létale dedans. Wow. Et je trouve ça absolument génial que la grammaire soit une arme létale. Fallait oser hein, entre les chats et la grammaire comme arme de
0: combat. Non mais
1: c'est ça. Tu... Mais c'est ça en fait. Ça, les chats et la grammaire sont les seules chances de l'humanité. Et ben bah, débrouillez-vous avec ça les gens. Ouais. Wow. Bon je crois que je vais te dire du coup. Je... Ah, non mais puis c'est drôle. Enfin c'est drôle. Enfin quand as un ancien un ancien militaire qui se retrouve en, en... en... en kigurumi euh, jaune, flu... jaune fluo euh... Euh, 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 ça n'a aucun sens, quoi.
0: Ouais, mais ça fait du bien des
1: bouquins comme ça, c'est rafraîchissant aussi. Ah ouais, non, mais oui, ça fait du bien. Surtout, en fait, surtout que c'est bien fait et c'est intelligent. Là. Euh... Donc ouais. voilà, Hollywood Monster et Crassi c'est pas du tout le même genre. Ouais. Mais euh, voilà. Le dernier coup de cœur.
0: Bah écoute, super, un grand merci. Pour euh, tout ce que tu nous as raconté pendant le podcast, euh, quelques exclus, infos sur qui va mourir, pas mourir. <rire> <rire> en tout cas, bah, j'espère que ça t'a plu.
1: Merci beaucoup et à toi aussi. Merci pour l'interview, c'était très intéressant. J'espère ne pas avoir trop digressé. <rire> non. Et, euh, et, non. Et voilà. Et on se retrouve du coup avec bah, avec l'album de la dernière geste. C'est le prochain truc qui sort, c'est le temps du l'album de la dernière.
0: Super, ça marche. Bah, merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains ou de laisser un commentaire. À bientôt